0: ¿Siete sellos siendo abiertos? Esta pregunta va a ser eh, planteada por alguien que, que conoce el mensaje predicado por el hermano William Branham, porque aunque dentro de las denominaciones hay enseñanzas y temas sobre los truenos como los sellos, diríamos que dentro del mensaje de la hora tenemos algo sobresaliente, cuando se toca la revelación de los truenos, en especial la revelación de los truenos. ¿Y a qué me refiero con algo sobresaliente? Que esta cuestión de si los truenos son la revelación de los sellos, o en su caso, para completar la pregunta, o es algo independiente a los sellos, esta situación ha generado una división fuerte dentro de nuestras iglesias del mensaje. Hay doctrinas sobresalientes o doctrinas claves, por así llamarlas, que han causado división fuerte dentro de nuestras iglesias. A pesar de que todos creemos en el séptimo mensajero y que este ministerio fue llevado a cabo por nuestro hermano William Branham, ya cuando entramos en la doctrina vamos a encontrar pequeñas diferencias Quizás alguno de ellos interprete que un obispo es un líder de iglesias, como lo dice el mensaje, poniéndonos al lado de Jesús. Otros digan un obispo solamente es un pastor, etc. Va a haber diferencias, yo las llamaría menores. Pero cuando hablamos de diferencias mayores, diferencias fuertes, que dividen grupos de iglesias, ya no solo iglesias, sino grupos de iglesias, se seccionan estas iglesias por Dichas interpretaciones, entre ellas tenemos si William Branham resucita antes de que venga Cristo como primicia, o resucita William Branham junto con toda la novia. ¿Quién cree que William Branham resucita resucita para cumplir ciertas tareas que dejó pendientes cuando él partió? Y entre ellas está este tema de los siete truenos. Quien cree que William Branham resucita? antes de que regrese Cristo, a cumplir ciertas funciones. Entonces, junto con ese regreso de William Branham, esta doctrina comúnmente le llaman el retorno, o a las iglesias que creen en el regreso de William Branham, los del retorno o retornistas, creen ellos que William Branham regresa a cumplir parte del tercer jalón, creen que regresa a revelar los siete truenos, creen que regresa a resucitar a la novia, etc. Bien, esto es un laberinto, completamente un laberinto, porque yo he estudiado la doctrina del retorno, he estudiado quizás no con profundidad el tema de que los truenos es independiente de los sellos, Sí he estudiado varios párrafos, bueno, los párrafos más sobresalientes están en el séptimo sello. Y ya de ahí se apoyan un poquito con el, otras porciones de los sellos, las edades, el libro de la revelación de Jesucristo, el café, no el azul que fue editado, y la fiesta de las trompetas, etc. Hay muchas porciones, muchas. Sin embargo, yo no me he metido con profundidad Así, con total profundidad, como en otros temas, a estudiar este tema de los truenos. Yo lo he estudiado como para yo poder basar mi doctrina, mi fe y mi enseñanza, pero no como un apologista. Yo personalmente lo que he estudiado y lo que entiendo e interpreto de los sermones de William Branham y principalmente de la Biblia, y subrayo principalmente de la Biblia, ya que he dicho en muchas enseñanzas, principalmente en cápsulas, que para mí el error interpretativo de muchos predicadores es que parten del mensaje en lugar de partir de la Biblia. Ellos parten del mensaje para llegar a la Biblia. Sin darse, cuen sin darse cuenta, están acomodando la Biblia a las palabras de William Branham, en lugar de acomodar las palabras de William Branham a la Biblia. Entonces, dentro de lo que yo he estudiado, yo creo que cada uno de esos truenos es la revelación de los siete sellos. Admito que William Branham sí menciona algunas frases que dan a entender que los truenos se van a revelar aparte. Hay algunas frases, pero para mí esas dichas frases no son eh, muy claras más bien, la mayoría de las frases donde se apoyan aquellos hermanos que creen que los truenos son independientes de los sellos, para mí la mayoría de esas frases son extremadamente ambiguas. No hay una claridad bien delineada como tal. Entonces, yo respondería a esta pregunta. ¿Los truenos son la revelación de los sellos? o son algo independiente. Yo creo que los truenos revelaron los sellos. Cada trueno que se escucha, de acuerdo a la explicación que nos da el mensajero, sale un ser viviente, hablando de los primeros cuatro seres vivientes, y cuando él dice ven y ve, entonces esa voz, esa voz de Dios es el trueno. ¿De dónde parte la idea que los truenos son independientes a los sellos? Cuando en el capítulo 10 de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, no escribas, sino sella lo que has oído. Entonces, no se le permite escribir a Juan. Sin embargo, para mí, el trueno reveló lo que el sello abrió. La apertura del sello, el trueno lo reveló. Sin embargo, no se le permitió a Juan escribir la revelación, pero sí se le permitió escribir el símbolo. Juan escribió el símbolo de lo que vio, pero ya después la revelación del acontecimiento, Juan no la escribe. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice el ángel del pacto que es Jesucristo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el misterio se ha consumado, entonces sabemos que hasta esos días se revela lo que Juan sí oyó, no nos lo dejó escrito. Yo de esa forma sencilla lo interpreto. Claro está que esto es más profundo, porque tendríamos que explicar otros pasajes y principalmente otros párrafos del mensaje, porque te diré que muchas de estas doctrinas que dividen a la iglesia del mensaje de la hora, muchas de ellas parten particularmente de los sermones de William Branham y no de la Biblia, la mayoría de ellas. Una que otra partiría de la Biblia, pero casi casi la mayoría de ellas parte de lo dicho por el mensajero. Cuando tú afirmas que una doctrina es de esta manera o de esta otra forma, lo que hacen muchos de estos hermanos que yo he llamado no de una manera despectiva, sino de una manera reflexiva, yo les llamo Branamitas, lo que muchos de ellos hacen es, entonces, ¿por qué William Branham dijo acá y por qué William Branham dijo acá? Ellos no dicen por qué la Biblia dice, o por qué acá está escrito, sino más bien se basan más en las palabras de nuestro hermano, las cuales están correctas pero yo he explicado que puede haber equivocaciones donde el profeta quiso pronunciar una cosa, pero pronunció otra, quiso decir de esta forma y citó equivocadamente otra cosa puedo haber citado equivocadamente nombres, o a veces el hermano cuando daba un estudio de doctrina de repente nos daba una lista y daba un orden diferente de esa lista de cosas. Un ejemplo sencillo, el mensaje la batalla más grande jamás peleada, el profeta comienza explicando cuerpo, espíritu y alma. Y luego vas a encontrar por ahí más adelante dos párrafos donde el hermano Branham pone primero alma y luego espíritu. Y hay quien se agarra de ahí y no puede entender que simplemente el profeta se equivocó a la hora de enlistar estos tres elementos de cuerpo, espíritu y alma entonces se agarran fielmente de lo que el profeta dice sin analizar si él se equivocó a la hora de pronunciarlo y de igual forma pudo haber otro tipo de errores o también pudo ser que el profeta lo dijo pero con una luz menor cualquiera de nosotros sabe que hay un sermón que el profeta predicó en los 50 que se llama las siete edades de la iglesia y es un solo mensaje y es muy delgadito si tú comparas ese mensaje de las edades con las siete edades de la iglesia, hay un mundo de diferencia. Entonces, no que el otro estuvo mal, simplemente que lo predicó con una luz menor. Que cuando el hermano Branham predica las edades en 1960, y en las edades él menciona que el jinete del caballo blanco es, es el Espíritu Santo. Y luego en 1963, cuando se le revelan los sellos, él ya corrige y él dice que es el anticristo. ¿Estuvo mal William Branham en 1960? En cierta forma lo estuvo, pero no es que obró mal o con intención, simplemente es que tenía una luz menor. De igual forma, cuando pensamos en este tema de los truenos, yo pienso que en ocasiones debemos de ser no tan fundamentalistas, en decir, pero William Branham dijo, sí, pero tenemos que cotejar todo con la Biblia y tenemos que buscar una armonía adecuada entre la Biblia y lo predicado por el profeta de Dios. Por lo tanto, yo concluiría mi respuesta con, desde la luz que el Señor me ha concedido y en base al estudio que yo he tenido, repito, no ha sido profundo sobre este tema de los truenos, cómo para yo hacer una cápsula o predicar un sermón y demostrar que los truenos no son independientes de los sellos, sino que son la revelación de los mismos sellos. Yo no tengo un estudio con esa profundidad, pero lo tengo lo suficiente para fundamentar lo que yo creo y predico. Bien, ministro. Es decir que usted está en la postura de aquellos que creen que no se tiene por qué explicar algo que ya está escrito en la Biblia. Porque, como usted lo explicaba, ¿no? Hay algunos que piensan que los siete truenos, la voz de ellos, no se sabe qué es lo que dijo, pero usted está de esta postura, aunque nos está explicando, nos está aclarando, no, no está bien cimentada, no bien profunda, pero está de este lado. Del lado de que los truenos son la revelación de los sellos, y lo cual ya se enseñó, ya no hay que esperar a que venga William Branham a revelarnos los truenos, ya no hay que esperar, ya están revelados. Y se revelaron cuando el hermano Branham los abrió. Esa es la postura que yo tomo. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.